0: Boa noite! Estamos conectando,
1: né? Boa noite, irmão! Sejam bem-vindos! Estamos aqui novamente nessa live, né? Estamos dando início à nossa live, dando continuidade a esse tema sobre a maturidade. Queria que o meu amor falasse sobre o tema, explicando um pouco o que é o tema de hoje. <risos>
0: Boa noite, hoje é de quinta-feira, dia de live aqui no Instagram do Projeto Mundo Novo E estamos aqui dando continuidade ao tema que nós iniciamos na semana passada, né? Sobre maturidade no amor A gente tá vendo nessa sequência sobre esse crescimento, sobre estarmos percebendo que Que o nosso amor é um amor maduro, é um amor decidido, é um amor que se sacrifica e hoje nós teremos um convidado super especial que já está chegando aqui, que é o Renato Varges, nosso irmão da comunidade de Aliança, que vai conversar com a gente sobre esse continuando sobre esse tema, Amar, Existe Renúncia?
1: Isso, né? é um tema que mexe conosco, né? que exige de nós, um tema muito interessante, vamos falar sobre as características do amor que exige a renúncia, que exige negar a si mesmo, nós iremos hoje crescer nesse tema, para juntos, com relação com o outro, também amadurecermos, né? Então você pode ir agora também convidando seus amigos, convidando os irmãos, coloque as suas perguntas, as perguntas são muito importantes para interagir conosco, né? O Renato está aqui conosco, na verdade ele está novamente conosco, já esteve na outra uma outra vez e hoje ele está aqui conosco, então coloque suas perguntas, Convide as pessoas da sua casa, seus amigos, o seu namorado, sua esposa, os membros do grupo de oração. Então, estamos aqui aguardando por você e pelos seus convidados.
0: Enquanto o Renato vai é, se conectando aqui com a gente, vai convidar Vamos, ele? É, é, vou fazer
1: o convite para o Renato. É... Já em enviamos o convite para ele e vamos aguardar ele conectar para a gente dar início a
2: nossa live. Hello!
0: Pra
1: ele vamos aguardar ele. Conectar Olá, Renato. Gente
2: dar tudo bom, meu irmão? Oi,
0: Renato. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez já é de casa, já faz parte aqui do projeto Mundo Novo, né?
2: Pois é, meu filho, já tô quase, já tô quase íntimo de vocês, né? Assim, uma coisa que eu tô gostando demais, né? De ser convidado para participar com essas lives de vocês, são sempre muito bem-vindas, né? Fico sempre muito feliz de poder participar. E já estou me sentindo íntimo de vocês, né?
0: <risos> <risos> que bom, que bom. Nós adoramos, nós gostamos, gostamos tanto de você que nos convida... convidamos novamente para participar de
2: Que bom, que bom, fico feliz, fico muito feliz.
0: É, a gente, na
1: verdade, percebe você, Renato, esse perfil, claro, do projeto Mundo Novo, né? esse consultor da sociedade, essa mentalidade que tem, traz em si uma preocupação com os valores da sociedade, com o rumo da sociedade, no campo da política, no campo é, social em si, na família, esses valores que constroem a sociedade. Percebemos em você alguém preocupado com isso, alguém que se doa para isso. Por isso que lhe chamamos sempre. E, de fato, você é parte já desse, desse projeto. Mesmo sem ser, é.
2: <risos> ai, ai. O primeiro congresso do, do Projeto Mundo Novo que teve no Rio, é, eu preguei esse congresso junto com o Carmadélio, né? Foi, foi muito bom, por sinal. Então, fico feliz porque é o que eu tô falando. A gente é íntimo, cara. A gente é íntimo, entendeu? Quando eu for morar em Fortaleza, eu quero ficar junto com vocês no Projeto.
0: Ah, vai ser muito, muito bem-vindo mesmo
2: Com certeza
1: Esse quando for, então parece que está próximo Há um discernimento, há uma conversa com Deus sobre isso?
2: Não, cara, cara tô só brincando
0: Mas que bom, ai, ai. nesse período dá para fazer muitas coisas online E aí a gente consegue também ter a sua participação De diversas vezes aqui no projeto é, então, para a gente iniciar a nossa noite, a gente está tendo uma sequência de lives, é a segunda live, sobre o tema maturidade humana. E no nosso tema, dentro da maturidade humana, o que nós vamos falar hoje é sobre o sentimento, é, sobre amar, existe renúncia? Acho que exige, né? Existe, exige.
2: <risos> Pobre de quem não entende isso desde cedo, né?
0: É verdade, é verdade. Então, queremos acolher os irmãos que estão chegando aqui na nossa live. É o Lucas, a Andressa. Oi, Andressa. A noiva. A opa, Paula Naira. Que aí. Já é pegou
2: a senha, já pegou a senha essa aí. <risos>
0: Nós queremos pedir que você compartilhe o convite dessa live aí no aviãozinho. Mande para os seus amigos, mande para os amigos do Instagram, amigos de grupo de oração, irmãos de, de, de célula, que essa live hum. vai ser muito especial. Com certeza. Então, Renato, para a gente iniciar, eu queria que você falasse sobre o amor, né? Qual a diferença assim, entre o sentimentalismo a oferta,
2: qual a relação entre os dois? Então, é, a gente precisa colocar assim, as coisas no lugar, né porque, primeiro, existe um extremo das pessoas que acham que o amor, ele se resume a um encantamento afetivo, né? o amor se resume... Aquele sentimento que muitas vezes nós de fato temos, né? Aquele encantamento, aquele apaixonamento, aquele desejo né? de estar próximo da pessoa, de conviver com a pessoa. Você acha a pessoa a melhor coisa do mundo? Estar com ela é tudo que existe, né? Nada mais importa, né? Nem o jogo do Ceará importa, né, Cleio? É tu, nada importa, só importa Sim. aquela pessoa, né? É mas esse é um extremo de muitas pessoas que acham que o amor se resume a um sentimento. Quando, na verdade, o sentimento ele é simplesmente aquela palha inicial que você coloca fogo para que depois você vá deixando que ela é, transforme aquela lenha mais, mais grossa, né? Numa grande fogueira, que de fato é o amor. Então, o extremo do apaixonamento, né, de quem acha que o amor é puro sentimento, e o extremo de quem acha que o amor é puro sofrimento, todo, todos os dois extremos estão errados. Né? Tem gente que acha assim, não, se não for, é, se não doer, não é amor. Peraí, aí, faz parte do amor o sacrifício. Tá claro? Mas não quer dizer que no começo, por exemplo, do processo de aproximação com alguém, de apaixonamento com alguém, vai ser só sacrifício, só dor. Não, exige também o sentimento. Existe também o desejo de estar próximo. Existe a alegria né, da convivência, de estar com o outro, desfrutar afetivamente do outro. Isso também faz parte do amor. O que a gente precisa fazer com que a sociedade como um todo entenda é que a gente não pode querer resumir o amor a um sentimentalismo. De forma que você vá trocando as pessoas porque você já não sente mais por aquela. Aquilo que você acha que deveria sentir. E é impressionante como nós vemos pessoas já mais velhas. Pessoas de 25, 30, 35 anos. Que ainda encaram os relacionamentos dessa maneira. Achando que ela precisa ficar trocando de uma pessoa para outra. Porque ela já não sente aqui no peito. Né, aquele apaixonamento, aquele frio na barriga. Né? A pessoa não entende que o amor tem fases. Né? O amor passa por processos. né ele, ele não é igual o tempo todo. tá claro?
0: Tá, ficou super claro. Ah, muito
2: claro, eu acho que você citou aí o Ceará,
1: e aí isso traz a questão de fato do equilíbrio, né? Não, mas aproveitando isso, falando sério, é, os sacrifícios, eles são necessários, é, aquilo que faz parte de cada um é necessário, mas o tema geral nos fala sobre, de fato, a maturidade, né? A maturidade, o bom senso né? A responsabilidade que a relação com o outro, principalmente a afetiva, até a relação de amizade exige isso também, é uma certa proporção. Quanto mais ainda uma relação de namoro, do um noivado, ou uma relação de um matrimônio. Exige esse ponto do equilíbrio, exige, é, traz essa exigência de renunciar a si, de nenhum extremo e nem de um outro, né? Mas esse equilíbrio, de fato, ele nos ajuda muito, né?
2: Exatamente, Cleio, isso é importante a gente assim, bater nessa tecla, Porque Se você for pensar, faz aí uma análise histórica né, da sua vida, pega lá desde que você era criança até hoje, se você for elencar as, as pessoas que mais te dão certeza de que elas te amam, as pessoas que você pode colocar um carimbo ali, uma chancela, essa pessoa me ama, elas não são as pessoas que tomam chope com você. Não necessariamente. Elas não são as pessoas que estão ali naqueles momentos que é só descontração, é só lazer, é só, é só alegria. Você identifica as pessoas que te amam quando você vê no comportamento dela, nas escolhas dela, nas atitudes dela, momentos em que ela abriu mão de ser para que você seja. Ela abriu mão de fazer algo que ela queria fazer para que você... Tivesse com a vida dela Algum tipo de benefício necessário Então você olha na sua história Quem são as pessoas que você tem certeza Que te amam São pessoas que sofreram por você Que escolheram sofrer por você Que escolheram dar uma parte Da vida delas a você Para que a sua vida tivesse mais sentido Entende? Então é preciso que as pessoas tenham Essa, essa compreensão Para que? Para elas não quererem Pular do barco justamente naqueles momentos em que o amor é provado. Entende? Se você pula do barco na hora que o amor é provado, o amor nunca vai ser construído, porque o amor ele é construído e ele é firmado justamente naqueles momentos em que você tem que escolher a pessoa apesar da pessoa. Você tem que escolher estar ao lado da pessoa apesar daquilo que ela está fazendo, porque o amor que você tem por ela é muito maior do que aquilo que ela faz com você. O amor que você tem por uma pessoa é muito maior do que um erro que ela comete. A necessidade que você tem de amar alguém, de perdoar alguém, é muito maior do que aquele erro que ela cometeu com você. Então você entrega o seu perdão, você entrega a ela ali um momento de reconciliação, mesmo que ela não mereça. Entendeu? Quem são as pessoas que você tem certeza que te amaram na sua vida? São pessoas que fizeram isso por você. Elas não tinham nada para ganhar e perderam para você ganhar. Entende? Essa é uma atitude de Sim. um amor maduro. Está claro?
1: Está claro. É, eu ia perguntar sobre isso. De fato, o que se prega do amor na, na TV, não é? na mídia e no geral também, nós crescemos aprendendo isso, é essa base do sentimentalismo. Né? É, o, o sofrimento está fora né? dessa relação. Se dói se fala muito assim, é, acabou o amor, não me faz mais feliz, então eu acabei a relação. E falar que o amor traz exigências, traz dores sacrifício é um pouco ainda meio que tabu. Renato, por que, que o amor traz essa base de sacrifício? Qual a origem disso? O que explica isso? Por que, que traz esse ponto de, de sacrifício, de doação?
2: Então, porque na verdade, o que acontece, Cleilson? A gente não tinha noção do que era o amor. O amor ele foi sendo revelado aos homens, aos poucos, ao longo da história. Você consegue olhar, por exemplo, no Antigo Testamento, muitos aspectos do amor de Deus pelo homem? Consegue. Ali você consegue intuir profundamente o amor que Deus tinha por nós. O próprio ato da nossa criação é um ato de amor profundo de Deus para conosco. Só que a gente ainda tinha uma visão extremamente superficial do que era o amor, uma visão extremamente superficial daquilo que deve gerar em nós a certeza do amor, até que a gente encontrasse com um evento na história que foi esse aqui. A partir da cruz de Cristo, nós passamos a ter certeza do que é o amor. Ninguém mais pode dizer que não sabe o que é o amor quando contempla a cruz de Cristo quando contempla o ato da oferta incondicional de um Deus que não tinha nada para ganhar dando a vida por nós, e ainda assim ele entregou o seu filho amado por amor. Então, na, na cruz de Cristo, a gente vê historicamente o gesto de amor incondicional, incontestável de, de Deus pelos homens. Então, quando a gente não quer entender o amor é, com os sacrifícios que ele traz, na verdade, você não está querendo entender o amor que Deus tem por você. Entende? Porque você, digamos, né? você briga lá com um amigo seu, briga com a sua esposa, briga com a sua namorada, briga com a sua noiva. Por qualquer razão. Se você não deseja, ou você, se você decide não perdoá-la, se você decide não se reconciliar com ela, se você decide não dar a ela o seu perdão, você, na verdade, não está conseguindo reconhecer a sua condição diante de Deus. Porque o que, que Deus faz conosco o tempo inteiro? Dá o seu perdão, dá a sua vida. Se reconcilia conosco, se dá a nós o tempo todo. Então, aonde nós encontramos o que é o amor e passamos a ter certeza do amor? Olhando para a cruz de Cristo. Olhando para aquilo que Ele fez por nós. Dali a gente intui, dali a gente é, captura toda a ideia a respeito do amor que nós precisamos levar para a nossa vida. Né? Então, o próprio Deus nos revela isso. Está claro que é isso?
1: Tá claro. Por isso que talvez, talvez não, por isso que se define que, de fato, Deus é amor, né? A partir do da, que ele nos ensina como amor, a palavra que fala que não há maior amor do que dar a vida por aquele que se ama. É Essa é essa a essência, Renato?
2: É exatamente, cara. A ideia é exatamente essa, né? Porque é, você... Ah, eu digo que amo uma pessoa, né? Eu tenho amor por uma pessoa. Mas se você é, só recebe benefícios por amar aquela pessoa, o seu amor ainda é muito superficial. Né? O seu amor ainda não foi de fato provado. O seu amor é de fato provado quando o seu amor com aquela pessoa, por aquela pessoa, passa pelos desafios de exigir de você sacrifício. Porque senão ah, é só benefício. Você tá, você, na verdade, você não está é, tendo o seu amor desafiado. Né? Você tem o seu amor desafiado quando ele passa a ser exigente. Quando ele tira de você, quando ele exige de você. Entende?
0: Por isso que para a gente também amar de uma maneira ainda mais concreta, é, é importante é ter essa experiência também com Deus, né? Porque a, a, é, tendo esse relacionamento com o amor de Deus, aprendendo a amar com Deus, sendo amado, e vendo, no amor, vendo o amor de Deus, a maneira correta de amar. A gente vai tendo essa experiência de amar o outro, né? Amar de uma maneira livre, amar sem esperar nada em troca e amar se ofertando, né? Como você foi falando no início.
2: É Sim, um amor que
0: vai, é, muitas vezes, abrindo mão dos seus próprios interesses em favor do outro, né? Eu acho que isso é muito importante também no relacionamento.
2: Então, vamos lá. Muita gente não entende a dinâmica do amor. Como é que acontece a dinâmica do amor? Por isso que eu digo que as pessoas que não conhecem o amor de Deus, por exemplo, as pessoas que não tiveram uma experiência com o amor de Deus, elas têm uma dificuldade enorme de entender a dinâmica da própria vida. São pessoas que muito facilmente acabam se voltando para elas mesmas. Porque qual é a dinâmica do amor? Né? Sem a gente perder muito tempo com isso. A dinâmica do amor ela não envolve você é, fazer algo que provoque o amor de Deus e o amor das pessoas. Muita gente acha que funciona desse jeito. Né? Você precisa fazer alguma coisa para que a partir daquilo que você faz, você se torna amável, não, então eu vou fazer aqui um jantar para minha esposa, não, eu vou fazer que eu vou comprar um presente para minha esposa, não, eu vou fazer uma faxina aqui na minha casa, e aí a partir daquele momento que eu faço a faxina na minha casa, a partir do momento que eu faço jantar, a partir do momento que eu é, lavo uma louça, aí ela vai olhar aquilo que eu fiz, e porque eu fiz algo por ela, ela vai e retribui aquele algo que eu fiz por ela e ali começa uma dinâmica de amor. Isso é erradíssimo. Isso é erradíssimo. O amor não parte daí. A gente não precisa fazer nada para se tornar amável. O que nós precisamos entender é o seguinte. A origem do amor não é o que eu faço. Porque quando nós não podíamos fazer absolutamente nada, quando nós não éramos nada, Deus nos quis, Deus nos amou, Deus nos escolheu. Nós éramos só um pensamento na cabeça de Deus e Ele nos elege, Ele nos escolhe, Ele diz sim à nossa existência. E se Deus me quis, é porque eu sou um bem. Se Deus me quis, é porque eu sou um dom. Se Deus me quis, é porque existe algo na minha vida que é valioso, que quando Deus olha para a minha vida, Ele diz sim à minha vida. Então, eu olho para a minha vida e reconheço isso. Então, eu olho em primeiro lugar para o amor que Deus tem por mim, e eu reconheço que a fonte do amor não sou eu. Não é a louça que eu lavo, não é a faxina que eu faço, não é o perdão que eu dou. A fonte do amor é Deus. Então, em primeiro lugar, eu reconheço que Deus me ama. E ao reconhecer que Deus me ama, eu me reconheço como um bem, como um valor. E aí o segundo movimento não é eu passar a amar os outros, é eu passar a me amar, a me reconhecer como um bem. A me reconhecer como um dom. Porque aí eu não vou precisar ficar precisando. Ah, então eu preciso do amor dos outros. Você não precisa do amor de ninguém. Você precisa do amor de Deus. E a partir do momento que você reconhece o amor de Deus, você passa a se amar. E se reconhecendo um dom, você se dá aos outros. Porque aquilo que é bom, a gente dá. Aquilo que é bom, a gente divide. Aquilo que é bom, a gente oferta. Então você se reconhecendo um bem, você se entrega como um bem. E se a pessoa não devolver amor, não faz diferença. Porque aquilo que você já recebeu de Deus é suficiente para você bater no peito e dizer eu sou amado. Quem são as pessoas mais livres que a gente conhece? São aquelas pessoas que não ficam batendo na porta dos outros suplicando amor de volta. Não é chato conviver com gente assim, né? Que precisa o tempo inteiro ficar... Precisa que os outros fiquem reafirmando. Ai, ah, a minha esposa não me disse que me ama hoje. Ô, oh, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Vamos com calma. É bom a gente ouvir que o outro nos ama. É lógico que é bom. Mas você ficar dependendo disso afetivamente para viver uma vida madura e sadia é, é, é assim, é uma coisa meio complicada. Entende? Então, o ciclo do amor, ele se fecha dessa maneira. Tá claro? Desculpa, né? Eu falei aqui... <risos> Um tempão, mas é importante a gente entender essa dinâmica, né? É
0: importante, justamente. É, Renato, como é que eu consigo assim identificar e ter uma análise do meu nível de maturidade no relacionamento? Seja para aqueles que estejam, né, namorando, sejam noivos ou casados, ou aqueles que ainda irão ter um relacionamento, como se perceber qual o meu nível de maturidade?
2: Então, é, existem alguns pontos né, que a gente pode ali é, investigar no nosso comportamento para saber se nós estamos ou não desenvolvendo uma uma madura. Uma primeira coisa que eu já vou dizer aqui para todo mundo entender esse negócio. Ninguém é plenamente maduro. Tá? Ninguém é plenamente maduro. Sempre existem áreas da sua vida que você precisa desenvolver do ponto de vista da maturidade. Entendeu? Ah, eu sou plenamente maduro. É impossível porque você amanhã vai precisar continuar se ofertando, entendeu? Então ninguém é plenamente maduro, a maturidade é uma construção. Então o primeiro ponto que você precisa analisar, na minha opinião, é a capacidade que a pessoa tem de se voltar para o outro e parar de ficar olhando para o próprio umbigo. Se voltar para o outro, se voltar para as necessidades do outro, ter atenção àquilo que o outro sinaliza para ela como necessidade, né? Quantas e quantas mulheres, por exemplo, a gente conhece Que estão o tempo inteiro sinalizando para o homem que querem um momento de conversa Que querem um momento de carinho, que querem sair para fazer alguma coisa juntos Que está sentindo falta do cara e o cara está só cuidando dali das coisas dele Dos interesses dele Ele não está prestando atenção nos sinais que estão vindo de fora Para que ele corresponda àquilo que ela está como expectativa isso é um certo grau de imaturidade. Como é que as crianças se comportam? Tudo, tudo é do jeito delas, né? tudo é para elas. Entende? Um outro, um outro traço assim, da pessoa madura é a pessoa que tem um certo domínio um certo domínio, não, um bom domínio sobre os seus afetos ela não fica o tempo inteiro dependendo do que as pessoas dizem para elas ela não fica o tempo inteiro dependendo de elogio ela não fica o tempo inteiro de, de, dependendo que seja afirmada se eu não disser que o cabelo se não disserem que meu cabelo está bonito eu fico magoada pelo amor de deus né Assim, a pessoa vai amadurecendo ela começa a ficar segura de si não que não seja bom receber o elogio mas ela não fica dependendo daquilo tá claro um terceiro ponto, que é um ponto que eu acho fundamental e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, é a capacidade da pessoa ter um amor oblativo, um amor que se entrega, um amor que se oferta. A pessoa, ela, ela vive a dinâmica do amor muito mais a partir daquilo que ela dá do que aquilo que ela recebe. Ela não fica calculando o quanto ela está recebendo de amor para poder dar o amor dela aos outros. Entende? Eu estou falando aqui de alguns traços, né, que dá para a gente fazer uma análise, né, assim, da... Da nossa consciência Eu não estou descendo a fundo nisso Mas dá para a gente fazer uma análise é, uma, outra, uma outra característica interessante né, Que a gente pode falar das pessoas Que é, vivem esse processo De amadurecimento É a pessoa que tem uma capacidade De se adaptar às situações Por exemplo, tem, tem casais Que vivem crises né, e, e, e um dos dois não consegue Se empenhar para sair daquela crise Por quê? Porque ele não consegue Se adaptar a um novo amor vocês vão viver isso, pode anotar, um dia vocês vão lembrar do que eu estou falando aqui, um dia vocês vão olhar para o amor de vocês e vocês vão olhar para... Poxa, não é mais a mesma coisa. Mas isso não quer dizer que o amor ficou ruim, ele só ficou diferente, ele amadureceu. E essa capacidade de adaptação, de saber a cada momento reconstruir a vida a partir daquilo que a vida te oferece, é próprio da pessoa madura. Então por que, que eu estou expondo essas questões aqui? Porque são formas que nós temos de avaliar a nossa vida para saber se nós estamos dando respostas maduras ou se nós estamos nos comportando como crianças. Entende? Então, como é que eu vou avaliar? Avalie dessa maneira a sua capacidade de observar o outro, de sair de si e estar atento às necessidades do outro. Se você tem domínio sobre os seus afetos ou se você fica o tempo inteiro como aquela criança carente que quer colinho o tempo todo. Né? Se você tem, de fato, um amor oblativo que deseja se dar, deseja se ofertar, deseja estar a serviço do outro. Né? E um outro ponto que eu falei é essa questão da capacidade de adaptação, de saber que as coisas elas se modificam. Né? E não se modificam às vezes ao longo do tempo não, às vezes muda dentro de um dia. Às vezes dentro de um dia você precisa mudar uma coisa que você não estava previsto para mudar em favor de algo que o outro precisa. tá claro? Enfim, vamos lá.
1: Tá bem claro. É, em cima dessa questão de da adaptação, né ah, é, acho que o maior desafio de um casal é o encontro com o um outro que é diferente, que tem uma história de vida diferente, tem uma cultura diferente, uma educação diferente, principalmente, Sim. é uma história de vida com traumas, com feridas, que todo mundo tem, que ninguém tá isento da, das feridas que a vida lhe trouxe, e que trouxe consequência, e traz consequências hoje para você, se não foi bem trabalhado, né? Com os cursos, se o é igual que foi. É, como nós podemos trabalhar essa realidade, esse confronto como diferente do outro? No namoro a gente já percebe isso, imagina que no noivado aumenta, e aí no matrimônio muito mais essas diferenças da história de vida, traumas e feridas vão confrontar. Como trabalhar isso diante do outro, né? Diante das minhas feridas, que eu preciso mudar, e diante da... A capacidade de perceber que o outro também tem as feridas e que é um processo. Fala um pouco sobre isso, Renato, por favor.
2: Então, é, o que acontece? Tem muita gente né, que vive um, um certo engano em relação a isso porque a pessoa tem ali um trauma, ela tem ali uma dificuldade, ela tem uma limitação, ela tem uma fraqueza, ela tem ali algum ponto de incômodo. Né? Seja é, de infância, seja da vida adulta, ela tem ali um ponto de incômodo. Ela tem ali alguma cicatriz existencial. E ela não sabe o que fazer com aquilo. E às vezes quem está do lado dela também não sabe o que fazer com aquilo. E a melhor maneira de você lidar com isso, em primeiro lugar, é aceitando que aquilo existe. Entende? Então você está... Ah, Renato, eu estou namorando uma pessoa e eu estou... Eu estou ficando meio desconfiado que ela é uma pessoa que foi é, abusada, né? Quando ela era pequena. Então, eu vou chegando perto dela eu percebo que ela vai ficando suada. Ela tem medo de certas coisas que eu, que eu falo. De certos movimentos que eu faço, eu percebo que ela fica um pouco acuada porque ela tem trauma. Primeira coisa, se isso de fato aconteceu, isso precisa ser acolhido. Isso precisa ser reconhecido e aceito porque não existe é, nada que possa ser redimido sem que antes isso seja acolhido. Então, primeiro você acolhe aquilo, para depois você viver o processo de redenção daquilo. Então, houve trauma, houve dificuldade, a pessoa está ali num relacionamento com uma outra que vive é, a partir de cicatrizes traumáticas da história dela, é preciso que tanto um quanto o outro reconheça que aquilo aconteceu. Né? Vai ficar tampando o sol com a peneira? Né? Vai ficar fingindo que nada aconteceu? Vai ficar vivendo é, tampando o buraco? Não dá. Então, reconhece que houve aquilo. E a partir desse reconhecimento, vamos instalar essa realidade no hoje. Como é que a gente instala essa realidade no hoje? Aceitando que ela aconteceu vivendo a partir disso e deixando que isso se torne na sua vida hoje um impulso para que você seja alguém melhor e mais maduro. E não para que você seja um bebê chorão que vai ficar o tempo inteiro olhando para trás e culpando a própria vida. É muito mais fácil viver assim, né? Ficar ali, não, eu sou assim porque a minha mãe, eu sou assim porque o meu pai, eu sou assim porque a minha tia, eu sou assim porque um belo dia eu sofri um acidente de carro. Ok. De fato, tem pessoas que sofrem traumas gravíssimos na vida. Mas o que você vai fazer com esse trauma? Pega esse trauma, traz para o hoje, instala ele na realidade de hoje. Esse é você. Esse é você. Você é quem? Eu sou uma pessoa que um dia sofreu um acidente e me traumatizou. Eu sou uma pessoa que um dia foi abusado pelo meu pai, pela minha mãe e aquilo me traumatizou. Eu preciso de tratamento psicológico? Preciso. Então vá procurar. Eu preciso tomar remédio? Então vá tomar o um remédio. Agora, não reconhecer. É um risco muito grande. Porque se você não reconhece, você não vive a partir daquilo. Então você fica tampando o sol com a peneira. Entende? Então um casal precisa saber lidar com isso de uma maneira muito é, madura. Porque não existe trauma que alcance a mulher que não respingue no homem. Não existe. Não, isso aí é uma coisa dela. Não existe nesse negócio de ser uma coisa dela. Você, se vocês de fato pretendem ser uma só carne, é como se você colasse duas folhas aqui. Cola duas folhas e tenta separar. Não dá. Vai rasgar. Entende? Então, aquilo que a mulher ou o homem vive enquanto trauma... Respinga na vida do outro. E eles precisam saber trabalhar isso juntos. Você imagina... Você namorar uma pessoa, por exemplo... Que, teve, é, que foi abusada sexualmente quando ela era nova... Mas ela passou muitos anos... Né? Ela não, não teve contato com ninguém... Aí você começa a namorar a pessoa... Aí você começa a viver um relacionamento ali mais profundo com ela e ela começa a ter despertado dentro dela uma série de sentimentos que ela sequer conhecia porque ela não acessava aquela área e ela começa a ter aqueles sentimentos, se sentir estranha perto da pessoa. Vai fazer o que? Fingir que isso não existe? Isso precisa ser reconhecido, isso precisa ser cuidado, para quê? Para que aquilo seja redimido, para que aquilo se instale no ojo da vida da pessoa e ela viva a partir daquilo. Entendeu? De forma mais madura, de forma mais santa, de forma mais verdadeira, de forma mais feliz. Tá claro?
0: Por isso que é importante também, a gente já falou isso em outra live, com você em outras lives, é, o diálogo, né? Nessa questão que você está falando, é muito importante no caso desse exemplo que você está aceitando, de outras situações, os dois conversarem e um expor para o outro aquilo, aquilo que lhe dói, aquilo que ainda é difícil para você. Para que um possa ajudar o outro. De maneira especial, muitas vezes as mulheres não conseguem né de falar, falar de maneira clara. Colocar para o namorado, para o esposo. Ou
2: às vezes cara, não tá... confia, né? Ou às vezes não confia. É... Eu vou dizer isso para ele, aí quando ele me abandonar ele vai saber... Aí a pessoa não confia, né? E é difícil quando a pessoa não confia. Mas, de fato, é, é essencial né, ter esse diálogo. É essencial você, é, você ser alguém que coloque para o outro aquilo que você é. Claro, você não precisa dar detalhes sobre tudo. Também não é assim. Né? Também não é assim. A outra pessoa não precisa saber tudo de todos os detalhes. Isso aí também é um engano, tá? Mas aquilo que diz respeito à vida a dois do casal, do, do, dos namorados, precisa ser dito, é lógico que precisa ser dito. Entende?
1: É verdade. E assim, e dentro dessa, desses dois pontos, né, as histórias de vidas que se confrontam, é, geralmente é importante aquele que também é, sofre por isso também ter uma capacidade de entender, né? Porque a primeira reação de quem sofre com isso, vamos dizer assim, as consequências do outro, da ferida do outro. É reclamar, é exigir a mudança, é pedir que mude, mas dentro de uma relação madura tem a capacidade de você esperar que é um processo, que é um trabalho, que é um tempo e que você também tem o seu. É aquela história que, quando mais você fala de um problema do outro, parece que Deus faz com que o seu se, é, esteja exposto à morte. Não é Deus, estou falando apenas um termo, uhum. ou, ou então sim, ou talvez até sim. Mas todos têm, né? Todos, às vezes é mais claro do outro. E aí eu bato mais o do outro e eu não vejo que também tenho. Mas a capacidade de perceber que a história da vida do outro é necessário ter um tempo, ter uma paciência, ser trabalhado para que aquilo mude, eu acho que é um ponto importante da maturidade. né?
2: Com certeza, com certeza. É, é um dos pontos que eu falei. Né? Um dos pontos que eu falei é, é justamente isso. É você viver uma certa extroversão. O né? que, que é a extroversão? É você ter atenção àquilo que está fora de você. Entende? É você prestar atenção no outro, nas necessidades do outro, nos limites do outro, na fraqueza do outro. Não ficar prestando atenção como aquela vizinha fofoqueira, né que fica na janela cuidando da vida dos outros, para depois poder ficar falando mal. Né? Mas você ter atenção à vida dos outros para saber... O que que a sua vida pode ser útil à vida do outro? Essa deve ser a verdadeira atenção que nós devemos dar aos irmãos, entende?
0: Entendi. E Renata, a gente conversou aqui é, sobre um relacionamento maduro, né? Mas é, agora nós queremos saber quais as consequências de um relacionamento imaturo. Ixi, Maria... Ou... <risos> casal que não conseguiu dar esses passos, crescer nesse amor, nessa maturidade. É, até mesmo na vida de oração, né? E aí, eu queria que você falasse sobre essas consequências de um relacionamento imaturo.
2: Então, é, é, assim, se você inverte aquilo que é a maturidade, você consegue ver a imaturidade por trás, né? É, então, assim, um casal imaturo, primeira primeira coisa que você identifica é cada um pensando em si. primeira coisa é aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, aquilo que eu desejo, né, aquilo que eu acho mais importante. Excesso de cobrança. Um cobra do outro o tempo inteiro porque o amor que o outro entrega nunca é suficiente. O amor que o outro me dá nunca é satisfatório. Então eu estou sempre assim... É, é, olhando para o outro na expectativa do que ele vai me dar, mas eu nunca me coloco na postura de quem está pronto para entregar ao outro aquilo que eu preciso entregar. Então, o primeiro, primeiro aspecto né, é essa questão de cada um voltado para si. E aí, se, aí vamos fazer aqui uma, uma, uma projeção. Tá? Imagina um casal convivendo, cada um pensando em si, sendo que cada um é, tem a sua realidade de trabalho. Cada um tem as suas necessidades de lazer, cada um tem as suas necessidades de descanso, cada um tem as suas necessidades extras, né, que surgem, e você imagina a confusão que não é você organizar a vida familiar convivendo com pessoas que só pensam em si. É como se fosse uma casa cheia de crianças. Como é que é uma casa cheia de crianças? É toda hora uma faísca de briga. Porque eu quero usar o videogame e meu irmão não me empresta o controle. O último pedaço de bolo ele não dividiu, ele comeu sozinho. Daqui a pouco eles estão se espancando. Então, uma, uma, assim, um, um relacionamento entre duas pessoas imaturas é esse relacionamento que sai farpa o tempo inteiro. Porque ninguém está é, tá, em momento nenhum satisfeito com aquilo que recebe do outro. Tá claro? Aí vamos continuar essa projeção. Como é que é um casal imaturo na sua vida sexual? São pessoas extremamente egoístas sexualmente São pessoas que vão para um relacionamento conjugal Até mesmo para o ato conjugal Pensando somente nelas No prazer que elas querem ter na, na forma como elas querem conduzir aquele momento Então elas não pensam no outro em momento nenhum Pelo contrário, elas querem fazer do outro um brinquedinho dela O brinquedinho da criança né? A fantasia da criança Agora você imagina uma pessoa que é desse jeito Educando uma criança é, é complicado, né? é muito complicado Então você A gente poderia resumir o relacionamento de um casal é, Que não tem a maturidade suficiente né, Para viver uma vida a dois Como o, o, o convívio entre duas pessoas egoístas Que estão o tempo inteiro pensando somente em si que querem que tudo gire em torno delas Em torno dos seus interesses Em torno daquilo que elas querem conseguir A partir do outro né? Então é muito, é, é muito sacrificante isso Aí a gente pode estender mais um pouquinho né? Por exemplo é, A gente ouve muitas reclamações Por exemplo, né, das meninas que namoram E se sentem o tempo inteiro Um pouco é, abusadas pelos meninos os meninos não respeitam os limites delas. Elas dizem, eu não quero que você faça determinada coisa. E o cara está sempre forçando a barra para fazer. Ele está sempre forçando a barra para avançar um pouco mais o sinal. Né? A menina fala, eu não gosto que você me beije desse jeito. E o cara vai lá e fica insistindo naquilo. Isso é o tipo de comportamento imaturo. Da pessoa que está pensando em primeiro lugar nela. Da pessoa que não está afim de respeitar o outro nos seus limites. Entende? né quando é, eu, eu às vezes estou pregando para os jovens né aí eu estou falando sobre sexualidade não sei o que lá aí alguém levanta a mão eu já sei qual é a pergunta já Exato. sei qual é a pergunta a pessoa diz assim mas cara isso é isso é clássico vocês com certeza já ouviram isso mas se eu não fizer isso com meu namorado ele me deixa se eu não se eu não tiver relação sexual com meu namorado ele vai ele vai embora se eu não fizer isso com meu namorado ele arranja outra Cara, se ele não é capaz, se ele não é capaz de respeitar você, esperar você, entender você e viver com você a partir daquilo que você tem como limites e regras, minha filha, a tendência é o um negócio só ir piorando. Entendeu? Então, dei aqui um panorama né, de como a gente enxerga traços de imaturidade né, nos relacionamentos. Isso é, e infelizmente isso é extremamente comum, extremamente comum. Né? Quer ver um outro traço? Né? Desculpa tomar o tempo, mas quer ver um outro traço? E isso é, é muito importante, inclusive eu bato muito nessa tecla, até dentro da própria comunidade. É, pessoas que não sabem viver uma maturidade no relacionamento com os bens, não sabem viver uma maturidade no relacionamento com o dinheiro, não sabem viver uma maturidade no relacionamento com as posses que elas têm. Pessoas que não, não sabem ter o controle devido, por exemplo, para pegar e fazer as contas do mês e não gastar mais do que elas ganham. Entende? Isso é uma forma de viver imaturamente. Porque você está deixando se governar por algo externo. Você está se deixando governar por um bem. E isso é um sinal de imaturidade. Entende? Você quer ver um casal maduro? É o casal que sempre faz as contas do mês e diz Olha só, esse mês a gente vai ganhar mil As nossas contas já estão em 900 A gente não tem como comprar esse sanduíche Para essa criança Acabou-se Não tem como, ah, meu amor, mas ele queria tanto Ele queria tanto, mas ele não tem condição de receber Isso é um posicionamento maduro Então, eu, quando eu digo para as pessoas Que a gente precisa, até mesmo dentro da igreja Ensinar as pessoas a se relacionar com os bens a partir da providência de Deus, fazendo o planejamento financeiro, as pessoas elas acham que isso é uma coisa não, isso aí é muito externo, não é nada externo não, isso é uma coisa extremamente importante, tá claro? Enfim, que chamar a atenção disso, porque eu acho isso muito importante, sabe? Se isso traz
1: consequências de maneira pessoal, né, em cada um com as dívidas, com o desequilíbrio, Imagino quando está de frente com o outro, Não. numa relação com o outro, com o um lar, com uma família, e com um conjunto de dívidas multiplicadas em relação quando você era solteiro, né? As situações mudam cada vez mais. É, eu percebo que a questão da imaturidade está muito ligada, de fato, ao, ao egoísmo, né? Ao egocentrismo, ao querer fazer muito o que quer. E as pessoas podem perguntar assim, o que é que isso tem a ver com a sociedade? vocês estão focando muito no lar, na família. Ora, é, quando não há essa ruptura na história de vida dos dois, em, quando continuam essas imaturidades, essas feridas, essas situações negativas dentro do lar, se passa para os filhos, que irá passar para os seus netos, já vieram dos seus pais, vieram dos seus avós, por isso que é importante ter essa, essa mentalidade no casal, dentro de um lar, numa família, porque diretamente vai ter reflexo na sociedade claramente, né? Aliás, fortemente vai ter consequência na sua família, na sua árvore genealógica, na sua história de vida familiar e, consequentemente, vai ter um reflexo na sociedade,
2: né? Existe uma imaturidade social? Já reparou? Já parou para pensar nisso? O que que é assim? Um traço da imaturidade, por exemplo, que a gente vê hoje em dia nas pessoas? Vou usar o exemplo das mulheres e eu posso dar o exemplo dos homens depois também. É, o que é um traço de imaturidade, por exemplo, na mulher? A mulher que não quer ser mãe. A mulher que não quer ter o compromisso de criar e educar um filho. A mulher que não quer o compromisso de perder o corpinho fitness dela. Né? Ela não quer deixar de ter, é, ela não quer deixar de ter a silhueta da Barbie. Ela quer ser uma eterna adolescente. O que é um adolescente? O adolescente é uma criatura psicologicamente e cronologicamente imaturo. É alguém que não quer crescer. É alguém que não quer chegar na idade em que ela deixa de pensar em si para pensar no outro. E como é que associa... Vou usar o homem aqui, né? Para não ficar me taxando aqui de preconceituoso. Como é que é o homem do, de hoje em dia? É o homem da propaganda da cerveja. Como é que é o homem da propaganda da cerveja? É aquele cara barbudão, sem camisa, sentado no bar ou sentado na praia, todos ali com idade para serem pai de família, entende? <risos> Só que você não vê os caras com a família. Eles são aqueles beberrões barbados que estão ali azarando a garçonete do bar como se eles não tivessem compromisso com ninguém. E esse, esse estereótipo do homem adolescente, ele é pregado pela sociedade. Então não existe simplesmente uma imaturidade individual. Existe também uma imaturidade social. Uma sociedade que prega um hedonismo, que você precisa ter prazer a qualquer custo o tempo todo. O que, que é essa, essa apologia ao prazer do tempo todo? É o típico comportamento do adolescente que não sabe dosar os próprios instintos que não sabe dosar os próprios apetites, que não sabe controlar os seus próprios afetos. Você precisa dar vazão o tempo todo. Então, é uma sociedade que ensina as pessoas a serem adolescentes, consumistas, hedonistas e individualistas. E você, então, pega as pessoas de dentro de casa que vivem assim, joga elas dentro da sociedade assim, e a mídia ainda alimenta esse tipo de mentalidade. Olha a tragédia que a gente vive. E aí você encontra uma sociedade cheia de pessoas depressivas, sem sentido de vida, pessoas se suicidando, pessoas que estão vivendo uma loucura sem saber a razão. Elas não sabem a razão, mas a razão é muito clara. Quanto mais você vive em função de você mesmo, vai, você vai perdendo o sentido da vida. Gente, isso é tão óbvio, né? isso é tão claro, né? isso é tão simples de entender né? as ah, pois é, a Janine está fazendo esse, esse comentário, né, que entristece ela ver essa imaturidade social. Você vê, é, se você observa é, aquelas pessoas que você, e, assim, irremediavelmente, indiscutivelmente, percebem uma felicidade ontológica, são aquelas pessoas que você olha para a vida dela e ela é o serviço encarnado. Né? Seja na família, seja no trabalho A pessoa está a serviço dos outros E ela é uma pessoa inteira, ela é uma pessoa feliz E quando você olha uma pessoa, por exemplo Que é, vive para si o tempo inteiro É aquela pessoa é, é, carrancuda né? Aquela pessoa que está ali o tempo inteiro ociosa Vivendo em função dela mesma E ela nunca está bem Ela nunca está feliz né? Ela está sempre meio semidepressiva né? Então é, eu quis falar um pouco a respeito Dessa questão da imaturidade social porque isso vem de fora para dentro. A gente, nossos filhos estão sendo ensinados a ser imaturos, a não querer compromissos com a vida, compromisso com os outros, responsabilidade com os outros. Hoje em dia, as empresas, né? não sei se, se o Cleíço deve saber disso, né? as empresas, quando elas estão fazendo o processo seletivo, elas já estão dando um peso muito maior a detalhes a respeito da formação da pessoa do que se dava antigamente. Antigamente você pegava o currículo da pessoa, o currículo era 90% da, da, do peso para que a pessoa adquirisse um cargo. Agora, a, é, as empresas estão querendo ver a história de vida da pessoa. Elas estão querendo ver elementos na vida da pessoa que mostrem o quanto elas são capazes de se comprometer. Porque quem não é capaz de se comprometer com os outros não vai se comprometer com a empresa. Entende? Então, isso eu estou falando para vocês, porque eu conheço pessoas que trabalham nessa área que dizem isso. Existem técnicas para você descobrir pessoas que pensam, vão pensar mais nela do que na empresa. Essa pessoa está fora. Entende? E onde a gente aprende a pensar no outro? Em casa, né? na família. Enfim, vamos lá.
1: É por isso que é, se mudou o termo é, do gerente né, para o gestor. É, a isso. cadeira que mais me chamou a atenção na faculdade foi a cadeira de gestão de pessoas, né? E aí o termo recursos humanos, ele foi separado daquele daqueles que estavam preocupado apenas com a folha salarial, né que aí já é uma outra coisa. E aí começou a ter esse trabalho na pessoa. Isso é muito claro hoje. Muitas empresas preferem pessoas que não têm experiência para que ela não traga os vícios que ela já trouxe no mercado e ela seja formada dentro da mentalidade da empresa. De fato, isso é muito claro. As pessoas, de fato... Procuram isso nos amigos, procura isso no namorado, namorada, procura isso em um funcionário, procura isso no colega de trabalho, no colega do dia a dia, todo mundo de fato é, espera isso das pessoas. Claro que não é fácil, mas essa preocupação com o essencial, esse sair de si, essa capacidade de se doar, de fato, ela traz essa característica de uma pessoa íntegra que é feliz que não precisa dos, das coisas externas para completar ela. Ela é, como você falou no início, né? não precisa eu demonstrar que amo apenas pelos atos. Há situação que é a essência. Os atos são importantes porque eles colaboram, é verdade. Mas nem sempre quando nós temos os atos, não quer dizer que não existe o amor, né? Sim. Então, vou fazer agora uma pergunta.
2: <risos>
0: Renato, finalizando, infelizmente, né? É... Já
2: finalizando? Que horas são? <risos> eu nem sei, eu não tenho noção da hora. Temos dez minutinhos ainda, para você
1: finalizar a pergunta e, de fato, Passa fazer o rapidinho. fechamento. É...
0: Passa rápido mesmo. E até se o nosso rápido. público quiser fazer alguma pergunta para o Renato, pode colocar aqui, que né? ainda dá tempo dele responder, viu? Renato. Quais os frutos de uma relação madura? Né? Você falou aí sobre essa imaturidade social, mas agora a gente quer saber sobre os frutos, os, os frutos bons, né? os frutos bons de um relacionamento maduro, com a sociedade. você falasse sobre isso pra gente.
2: Então, é, o primeiro fruto que você colhe quando você vive uma relação madura é você saber que o outro se realiza a partir do dom seu do dom de si, né? daquilo que você entrega a ele. E aí, assim, eu vou, eu vou falar assim de forma um pouco escatológica, mas depois a gente volta para o pé aqui no chão, né? mas, é, assim, o, o ápice da maturidade, qual é o ápice da maturidade? Qual, qual, o que seria, assim, é, a, a, a plenitude da maturidade? A pessoa chegar no céu, em primeiro lugar, cheguei no céu, entrei no céu, é, eu, eu vivo a beatitude, a felicidade. Significa o seguinte, eu vivo a vida de Deus. Eu vivo a vida daquele que é a maturidade por excelência. Em segundo lugar, levar com ela para o céu aqueles por quem ela se viu obrigado durante a vida a amar. Entende? Porque, assim, é bíblico, né? Nós seremos julgados pelo amor. Então, assim... Se você um dia quiser mensurar assim, a, a plenitude da sua maturidade, você vai poder enxergar o seguinte, eu fui capaz de chegar no céu, é porque você foi uma pessoa plenamente madura, mas descendo do céu, né, vamos botar o, o pé no chão. Assim. A consequência de você viver um, um relacionamento maduro, em primeiro lugar, você fica segura. Viver ao lado de pessoas maduras dá uma segurança enorme basta você ver para onde os filhos correm quando eles estão com dificuldade não é bom você viver ao lado de alguém maduro né? que você sabe que você vai sentar com a pessoa para ter uma conversa e ela vai junto com você resolver aquele problema ao invés de ficar pensando nela né? agora, quando você tem alguém ali imaturo do seu lado é aquele clima de insegurança você não sabe muito bem o que vai acontecer você não sabe se pode contar com aquela pessoa né? então, viver com alguém maduro é viver num ambiente seguro. É viver num ambiente responsável. É viver num ambiente em que as pessoas preferem, em primeiro lugar, pensar no, nos outros do que nelas. Então, é um ambiente em que o amor circula. E isso faz com que cada um se sinta melhor. Que cada um se sinta mais seguro. Cada um se sinta mais dono de si. Entende? Então, é, isso é... É, assim, é o fruto mais concreto né, que a gente pode ver, é você estar cercado de pessoas que te passam a segurança de que elas vão pensar primeiro nas situações nos outros e, e, e depois nelas. Tá claro? Tá
0: claro. Muito claro. Muito obrigada. Nós temos aqui três perguntas a mudar de responder. Tudo, né, Não, sim, gente, vamos, responder lá.
2: Rapidinho. vamos lá. Vamos responder rapidinho. Quais são? É... Eu, eu... Ó, a parte
0: perguntou que dá dicas de como nos tornarmos mais maduros, principalmente no matrimônio.
2: Primeira coisa, primeira coisa, faça um exercício diário de, de procurar prestar atenção nas necessidades do outro. Primeira coisa. Né? Viver o exercício de um esquecimento de si e fazer pequenos gestos para agradar o outro. Ah, mas ele não me agrada, Você já está sendo imaturo. Não estou falando para você procurar o que te agrada. para você não procurar o que você feliz, vai. Né? Exatamente. O que, que você vai fazer? Em que, que a sua vida pode ser útil? Se você todos os dias fizer isso, dá um ano para você ver. Você vai virar, um... virar sim, uma gigante de maturidade. Tá bem? Estou respondendo rápido por causa do tempo, né? Vamos lá.
1: É, outra pergunta da Albertina, né? Se
2: não houver confiança, não há amor. Então, se não houver confiança, você pode estar comprometendo a maturidade do amor. O que não quer dizer que o amor não possa readquirir a confiança. Porque não existe nenhuma força maior do que o amor. Nenhum, nenhuma traição é mais forte do que o perdão. Entende? Nenhuma desconfiança é maior do que o amor que um casal pode decidir reconstruir. Não estou falando que é fácil, mas é possível. Tá? É possível. Estou respondendo rápido. <risos> Vamos lá. Ah,
0: ótimo. Assim, a está perguntando. A maturidade é fruto de um autoconhecimento?
2: Total. 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 Assim, daria uma outra live. Né? Daria uma outra live. A pessoa é. que não se conhece... A pessoa que não se conhece... Como é que ela vai se amadurecer? Ela não tem como amadurecer se ela não se conhece. Porque ela não vive a partir de si. Né? Lembra daquilo que eu falei a respeito do Trauma. Né? O, que que, o que é típico da pessoa imatura? Ela vive fora de si. Né? Ela não vive a partir daquilo que ela é de fato. Ela vive negando aquilo que é fraqueza, limite, dificuldade. Ela fica negando isso. E como ela fica negando isso, ela nunca vive a partir de si. Ela vive como se fosse uma espécie de personagem. Ou seja, não vai ser nunca uma pessoa madura. Está claro?
0: Está
1: claro. Renato, nós, nós temos aqui cinco minutos, menos que isso. Eu queria que você, de fato fizesse um fechamento, um, como nós falamos no xaulão, um rema, né? <risos> desta noite, é, dentro desse tema da maturidade, da relação com o outro, que você fizesse um apanhado geral?
2: Então, é, um apanhado geral é o seguinte, é, todos nós devemos buscar a maturidade, buscar um amadurecimento do amor como algo necessário para que a gente se realize como pessoa. Não existe nenhuma pessoa que seja santa Que não seja madura Não existe nenhuma pessoa que seja plenamente feliz Que não seja também uma pessoa plenamente madura E um outro aspecto que eu queria falar Que não deu tempo da de a gente falar na live Mas eu encerro deixando esse recado aqui É o seguinte A forma que nós temos de turbinar A nossa maturidade humana É turbinando a nossa maturidade espiritual Porque ninguém nos amadurece mais Do que o próprio Deus agindo em nós Aquilo que muitas vezes nós não conseguimos alcançar humanamente, Deus alcança em nós espiritualmente. Tá claro? Eu estou falando assim porque eu não sei quanto tempo, né? É, é, não sei quanto tempo a gente tem, entendeu?
1: É, não, tenho três minutos para você, de fato, fazer esse encerramento. Se é, ah, tá. tiver alguns segundos, eu vou lhe agradecer meio que interrompendo, mas aproveite.
2: Não, então pronto. Então, assim, é porque eu vi que são oito horas, eu fiquei perdido, achando que ia acabar a live. Então, se a pessoa ela busca viver a maturidade, ela, ela vai buscar ser uma pessoa inteira. E uma pessoa inteira, ela não é uma pessoa madura apenas do ponto de vista psíquico, apenas do ponto de vista humano, no, humano no que diz respeito a, a coisas é, terrenas, né? de coisas é, imanentes. Né? Mas ela também vai ser madura do ponto de vista espiritual. Ela também vai buscar uma maturidade no seu relacionamento de amor com Deus, para a partir daí ela viver um relacionamento de amor maduro com as pessoas. Você pode ser uma pessoa extremamente madura humanamente, mas existe sempre ali um, um, um catalisador, um fator catalisador, um potenciador, um potencializador da sua maturidade, que é o seu relacionamento com Deus. É a sua alma sendo amadurecida pelo seu relacionamento com Deus. Então, não existe maturidade humana que seja alcançada sem, de forma plena, sem que você também seja espiritualmente maduro. Tá claro? Por isso que eu sempre digo, a vida de oração, né, a intimidade com Deus, ela é sempre um catalisador da nossa vida, é, da nossa maturidade. Entenderam?
0: Verdade. Muito, muito claro. A Paty falou que as lives do Renato toca demais. Não tem como sair a mesma pessoa. É verdade. Renato, muito <risos> obrigado. Bom, muito grato a muito você, agradeço. você realmente tem muito a contribuir. É, é, é muito bom. Ter você na comunidade, ter você como irmão e ser alcançado pela sua vocação. Deus te abençoe.
2: Tá, um e segundo. O pessoal tá, perguntando noite, da, noite. Da, o pessoal tá perguntando das minhas lives semanais. Semana que vem, volta. É porque minha vida ficou louca essas últimas três semanas. Eu tive que parar, mas semana que vem, volta.
0: Obrigada, Renato. Tem que encerrar aqui, viu? Vou
2: torcer pro Vasco Oi. agora. Muito obrigado,
1: meu irmão. Fica <risos> com Deus.
0: Tchau, por nós amor.
1: estamos unidos em oração. Um grande Amém. abraço. Boa noite.
0: Valeu. Tchau. Fica com Deus. Obrigada Tchau. também a todo mundo que participou conosco. Boa noite, Boa adoro. noite.